0: Passou pela barreira! Gol! Posição legal! Mineiro bateu! 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 Gol!
1: Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite e se você está escutando de madrugada, boa sorte! Eu sou o Leandro Canônico, editor do Globo Esporte.com e essa é a edição 56 do podcast GS São Paulo. Dando as boas-vindas aqui aos setoristas Eduardo Rodrigues, Felipe Ruiz e Marcelo Razan, todos com muita informação nos canais Globo, no Globoesporte.com, Sport TV, Premiere, tudo que você vê de São Paulo em plataformas Globo tem a produção desses três rapazes e de outras pessoas tão importantes quanto eles nesse processo todo de informação. Então já vamos começar o debate já falando da volta do Paulistão, quinta-feira às 20 horas no Morumbi, São Paulo e Bragantino, transmissão do Premier. Edu, o que, que o São Paulo vai ter de novidade nesse jogo?
2: Fala Leandroca, fala Razan, fala Praz, um abraço a todos os ouvintes também. É, pois é, estamos na semana que vai recomeçar o Paulistão, muita gente aí ansiosa por essa volta e o São Paulo que vai ter de novidade o que a gente já vem falando aqui no podcast, quem nos ouve já sabe que Pablo estará no lugar do Anthony, ali pela ponta direita, então essa vai ser a grande novidade de time. E aí a gente vai ver, só em campo mesmo, o que vai ter de diferente nesse time do Diniz. Ele que falou que durante a pandemia, durante a quarentena do São Paulo, reassistiu, reviu muitos jogos do, do time no ano, para saber alguns pontos que precisava melhorar. E o Pablo até brincou né, em uma entrevista e disse que tem muita coisa para melhorar, que o Diniz falou que tinha muita coisa aí para Ser acertado, então a gente vai ver nesse primeiro jogo. Já é um, um, um adversário forte, né? Difícil que é o Bragantino, um time que teve muito investimento, contratou diversos jogadores. Aí a gente vai lembrar do Arthur do Palmeiras, que foi o mais caro de todos eles. E aí o São Paulo já vai ter um desafio bom é, nesse retorno de Paulistão para a gente ver o que que realmente mudou no, nesse time do Diniz, o que que ele consertou. Vai ser, vai ser uma, boa, uma boa estreia, uma expectativa grande, lembrando que não terá torcida, então você, torcedor, não vá para a porta do Morumbi, porque a gente precisa evitar aglomerações. Então já começo com um recadinho aí para a torcida não ir para o Morumbi ficar lá na porta.
1: Mas a partir das quartas de final, né Edu, como você bem escreveu hoje, o torcedor de São Paulo não vai continuar não podendo ir ao estádio, mas vai ter uma forma, uma campanha do clube, vai ter uma forma de o torcedor que quiser estar nas arquibancadas do Morumbi, pode estar por foto, não é mesmo? Exatamente. A partir das quartas
2: de final, São Paulo é, fe fez aí um, um esquema bem bacana, bem, bem legal, que você, você, torcedor, pode comprar sua foto e colocar em um dos setores ali do Morumbi. Quem não é sócio-torcedor vai pagar R$109. E aí, se você pagar mais R$10, você vai receber esse totem em casa para você guardar de recordação. O sócio-torcedor é, vai pagar R$79,00 e aí, já recebe isso aí em casa, não precisa pagar os 10 reais, já está incluso no pacote. Vai começar a ser comercializado na quinta-feira, a gente está gravando aqui na segunda, então no dia 23, para começar no, nas quartas de final. E o, a sua fotinho lá, o torcedor que comprar, vai ter a foto durante todo o período que não tiver torcedor. Ou seja, se até fevereiro do ano que vem continuar esse esquema, é, vai ter sua foto lá. Então, é uma, uma coisa bacana aí que o São Paulo está implementando para ter um pouco da proximidade do torcedor.
1: Razan, parabéns pelo visual, seja bem-vindo ao Podcast GS São Paulo, você é uma das almas aqui desse, desse programa, de todas as edições, até das edições que você não está, você se faz presente com alguma informação ou com alguma lembrança nossa em relação a você, já vai de bate-pronto a escalação do São Paulo provável para o jogo contra o Bragantino.
3: Fala, Canas, Edu... Nosso Felipe Ruiz Praz, obrigado pelo elogio. Suas palavras sempre são confortantes. É aquele time que o torcedor de São Paulo já se acostumou, Thiago Volpe, Juan Fran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo, Tietê, Igor Gomes e Daniel Alves, Vitor Bueno, Pato e o Pablo, como o Edu disse, a novidade no lugar do Anthony, que foi vendido ao Ajax. Eu tenho uma dúvida, antes de passar para o Felipe Ruiz, com o Edu. Se o torcedor, então, comprar uma vez o lugar dele, da fotinho dele, só compra uma vez, pagou esse preço, que para mim é salgado, né, caro, mas tudo bem. Se for para todos os jogos, aí até que, vai, até vai lá. É para todos os jogos, então, Edu, se eu
2: comprar a minha foto lá, já fica em todos os jogos da pandemia, é isso? Exatamente, aí você vai receber esse totem só no final da ação. Então, eles preveem até dezembro essa, essa ação, mas pode prolongar. Aí, é claro, né? a gente fala aqui que é, é para sempre, mas vamos supor que tem um, um boom lá de 160 mil pessoas, que é quase é um pouco mais do, do dobro da capacidade do Morumbi. Ah, eu acho que São Paulo vai dar um jeito aí de falar, ó, os primeiros aqui ficam três meses, depois a gente faz mais três meses, acho que pode ter isso. Mas inicialmente você comprou e vai ficar até o final. Vendo por esse lado, eu também não acho, eu achei salgado quando eu li de bate-pronto assim, que o São Paulo divulgou lá no, no seu site oficial. Eu falei, pô, mas para um jogo, R$109,00 é, é um pouco salgado. Mas não, vai para todos os jogos aí. Então, não fica tão salgado assim, acho eu. né? Mas um torcedor pode comprar mais de um, se quiser, ou não? Pode comprar é, para a família tá, dele. Isso não está especificado, mas é uma boa questão que a gente vai apurar e a gente traz aqui mais informações, atualizar a nota que está lá no Globosport.com. Boa, boa ponderação.
3: Boa. Então é isso, cana semana de volta de futebol aqui em São Paulo, né porque nos outros estados no Rio já está rolando, já até, já até acabou o Campeonato Estadual por lá, é, Flamengo campeão, e aqui o São Paulo, os, os quatro grandes voltando agora entre quarta e quinta, cada um num estágio diferente, o São Paulo, é, todo mundo na expectativa para ver se vai conseguir manter aquela pegada do dinizismo, do tal do dinizismo, pré-pandemia, agora pós-pandemia, o mundo nunca mais será o mesmo, então agora teremos... O, pré-pandemia e o pós-pandemia na vida de todos nós. Não é isso, Felipe Ruiz? O prazo
0: Perfeito, Marcelo razão o homem mais bem informado que eu conheço. É, algumas, algumas curiosidades, o Diniz ele não, não conseguiu fazer a pré-temporada, intertemporada, no caso, esperada, que era os 30 dias. né o São Paulo fez algo em torno de 20 dias de, de intertemporada, com uma semana lá em Cutia né o São Paulo fez dois coletivos, que, que tem aquele placar para a gente passar que o torcedor gosta, né? É, um deles foi vencido por 2x1 um pelo time titular, Bruno Alves e Igor Gomes fizeram os gols, e o Paulinho Boia, que foi inscrito mais pra frente, a gente vai falar um pouquinho dele, foi inscrito no Paulistão, fez o outro. E o outro, o outro coletivo que foi um pouco antes ainda, no dia 12 de julho, lá atrás, foi 2 a 2 com dois gols do Vitor Bueno para o time titular e Hernanes e Brenner fizeram para o time reserva. É, eu acho que essa semana de treinos, eu lá em Coutinho, eu conversei com algumas pessoas do, do São Paulo e eles destacaram o quão importante foi é, para os jogadores se reaproximarem, a diretoria que tem um, tem um problema de atraso de salários ali, conseguiu conversar é, mais perto com todo com todo mundo ali. Então, meio que o São Paulo arrumou a casa, entre aspas, aí para essa para essa retomada do Paulistão e, e acho que pode ser apontado por muitos aí como um dos favoritos. São Paulo, antes, antes da parada, jogava um futebol, um bom futebol, junto com Palmeiras, talvez, os, os dois melhores times do, do campeonato, né?
3: São Paulo, que já está garantido no mata-mata do, do Paulistão, né? Só tem esses dois últimos jogos contra o Bragantino e o Guarani. Contra o Guarani na Vila Belmiro, jogo meio maluco, o torcedor não vai entender muito bem, mas é porque... A cidade de Campinas não pode receber jogos, o Mando é do Guarani, para não ter inversão de mando com uma partida aqui em São Paulo, o Guarani vai mandar lá em Santos, assim como o próprio Santos vai enfrentar o um novo horizontino na Arena Corinthians. É para dar nó na cabeça de qualquer um mesmo, mas é isso aí. É o cenário pandemia. Eu queria saber do Edu, para também confirmar uma outra informação. O São Paulo vai se concentrar em Cuti a partir de quarta-feira, volta a se concentrar em Cuti, porque, para quem não sabe, São Paulo estava concentrado em Cuti uma semana, todo dia lá, voltou para Barra Funda, folgou na quinta. Treinou sexta e sábado, fogou domingo, voltou a trabalhar nesta segunda e agora qual que é a agenda do?
2: É exatamente isso. Rosana na quarta-feira o São Paulo vai para Cotia novamente, treina lá já na quarta-feira. Na quinta-feira pega o ônibus, vai para o Morumbi, fica a cerca de 40 quilômetros, 30 40 quilômetros do CT de Cotia até o Morumbi. Retorna na quinta-feira pro CT, fica concentrado até domingo, vai para Vila Belmiro, são mais ou menos uns 200 quilômetros. E aí, da Vila Belmiro, cada jogador, inicialmente, cada jogador vai ser liberado para suas casas. Mas aí depende. Vamos supor que o Fernando Diniz fale, olha, esses dois jogos aqui foram, não foram satisfatórios. Vamos voltar para Cotia e ficar mais um período de concentração. Há essa possibilidade, mas inicialmente São Paulo fica lá até domingo e depois retorna cada um para sua casa. Então, Cotia joga
3: no Morumbi Quinta, volta para Cotia... Fica concentrado e depois joga contra o Guarani na Vila Belmiro e aí depois vê o que faz. Exatamente.
2: É isso aí. Essa é a agenda do
3: São
1: Paulo. Quando o assunto é Cotia, o Edu é especialista, né?
2: É, Cotia eu conheço bem. Inclusive, descobri esses dias, o Alexandre Pássaro deu uma entrevista esses dias e falou que o Fran está morando aqui em Cotia. Tem residência aqui, então o Juan Fran é meu vizinho agora.
1: É tranquilinho para ele para pro ter da Barra Funda, né?
2: Ah, dependendo do, do horário, é bem tranquilo. Dependendo do horário, ele faz em 25, 30 minutos pegando aqui o, o anel. Mas se for um horário de pico, aí, meu amigo, o espanhol vai, vai, vai querer voltar para Espanha, não vai querer ficar aqui, não.
0: O Edu Aquele falou que vai dar um bom dia tricolor. Vai dar um bom dia tricolor <risos> para ele e vai ensinar o melhor caminho. Exatamente. O, o foi
3: personagem aí de São Paulo numa série, não é isso, Edu?
2: Exatamente, o Juanfran foi. Fez uma, uma série aí de... Bem, bem bacana que o São Paulo fez de mostrar um pouco o Juan Fran, a, a intimidade do Juan Fran ali. Então, uma série, uma série bacana que o, que o São Paulo está fazendo, fez três capítulos,
1: bem bacana. Imagina quando ganhar um título. Razan, vamos lá, sem polêmica. A lista do Paulistão tem novidade, né? Paulinho Boia, novidade na lista do Paulistão. E por que o Paulinho Boia e não o Gonzalo
3: Carneiro? É, o Paulinho Boy entrou no lugar do Anthony, né? A vaga ficou vazia da, depois da venda do Anthony. O Paulinho Boy entrou no lugar dele. O Gonzalo Carneiro deve entrar nas quartas de final quando o São Paulo vai poder fazer quatro trocas. É, não daria para fazer isso agora. Ele teria que escolher, ou um ou outro. Então, escolheu o Paulinho Boy para esses dois jogos, finais da primeira fase de grupos. E aí, nas quartas de final, pode fazer quatro trocas. Provavelmente vai entrar o Gonzalo Carneiro. O São Paulo não contratou nenhum novo jogador para 2020. Aliás, é o único time da Série A que, que não contratou novos reforços para 2020, os três contratados, Thiago Volpe, Igor Vinícius e Vitor Bueno, já estavam no elenco como emprestados e só viraram contratados definitivos. Todos os outros 19 clubes da Série A fizeram pelo menos uma contratação, fizeram mais do que isso, mas fizeram pelo menos uma nova contratação, uma cara nova chegando. As caras novas do São Paulo são só as velhas conhecidas já do Paulinho Boia, que é da base, saiu, foi emprestado, estava afastado, agora reintegrado, Gonzalo Carneiro, problema do doping, cumpriu a pena, reintegrado. Então essa é a situação, não tem grandes novidades para a torcida do São Paulo em relação ao elenco, acho que até é uma boa novidade não ter novidades nesse sentido, porque significa que a base foi mantida.
1: E quem vocês acham, Razan, Prazer Edu, que pode sair dessa lista para a entrada, por exemplo, do Gonzalo Carneiro nas quartas de final? Quem são os jogadores aí que estão na Berlinda para sair dessa lista?
2: O jogador que desponta aí, para o que eu, que eu apostaria, né seria o Galeano, que é um jogador da base, atacante, é, jovem, só que não treinou com elenco nessa, nesse retorno dos treinos é, durante a pandemia. E aí ele pode ser o sacado aí da lista A. Ele está ele na lista A, então por isso que ele teria que sair dessa lista para o Gonzalo Carneiro entrar. Um outro que desponta aí também para perder uma vaga é o Denis Júnior, goleiro, só que é o quarto goleiro. E aí também retirar quarto goleiro é, é um pouco complicado, porque vai que dá um azar e os três outros se machucam, o São Paulo não teria goleiro para colocar. Mas o Denis também é um, é um dos candidatos. Então eu ficaria entre Galeano e Denis. Então, enfim, vamos, vamos ver aí o que, que o, o Denis vai fazer. Pode ser até que ele opte por não colocar o Carneiro, está tá tendo uma readaptação dele né? depois do DOP. Então ainda incerteza sobre essa reintegração, essa inscrição do Gonzalo Carneiro nas quartas de
1: final. Oh, e quais são as Edu, notícias? Pode falar,
0: pode falar, O, 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 o Edu falou sobre os treinos da Incutia: é, o Galeano não estava, mas o Boia estava, né? E, e algumas pessoas falaram para mim que o Boia treinou muito bem, fez gol, inclusive, num dos coletivos que que eu falei aqui, é, vinha se destacando, o Diniz chegou a colocar ele algumas vezes no time titular, testando ele, o Everton, Hernani, chegou a rodar no time titular também, e o Diniz gostou do desempenho do Boia lá, então, então os testes lá em Cutia, as semanas de, de preparação, esses últimos dias do, do São Paulo, o Boia acabou ganhando essa vaga aí né, nesses, nesses treinos.
3: E tem que ver a situação também do Trellis, como é que vai ficar, né? se até a fase de mata-mata do Paulistão, se já vai ter alguma definição de, de permanência ou não, porque o Atlético Goianiense está interessado, está conversando com o São Paulo que é um possível empréstimo, a gente não sabe se até lá, se até lá essa negociação tivesse sido concretizada, o São Paulo claro, faria também essa troca
1: na, na lista. Muito bem, o que não pode mudar é o ataque, pelo que eu li do que vocês escreveram aí, tem um trio aí que é responsável por quase 70% dos gols do São Paulo na temporada né? quem quiser ver esses gols pode ir lá em globoesport.com barra São Paulo no quarto destaque da home ali, tem a playlist com todos esses gols, uma playlist muito bem feita, muito bem editada por Eduardo Rodrigues, então pode ir lá, clique, manda ver nessa banda larga que você tem aí e assista todos esses 12 gols. Mas quem são esses caras, Edu?
2: É é um dado interessante, né, que ano passado o São Paulo sofria, quantas vezes a gente ia no treino, eu, Prazo, Razan, e o papo do treino era, o São Paulo não faz gol, mas treina finalização pra caramba e não acerta o gol, e parece que esse ano a coisa se acertou ali entre os, o trio de ataque, que é composto por Vitor Bueno, Pablo na direita e o Pato como centroavante. Um levantamento que a gente fez aí, que dos 18 gols que o São Paulo fez no ano, 12 tiveram participação desse trio. O, o, o Vitor Bueno ali, como maior assistente, deu quatro assistências para gol. O Pato, maior artilheiro, deu três, é, fez quatro gols. E o Pablo, uma mescla aí, fez três gols, deu duas assistências. Então, assim, é, o time tem muita. Tá, esse trio de ataque aí está entrosado, pelo menos estava até a parada por conta da pandemia. E eu acho que é um, é um trio muito interessante de qualidade. É, e
0: quase 70% dos gols é um número bem expressivo para esse trio. Detalhe curioso, hein, Edu? Você falou que eles são responsáveis por, por 12 gols. O Daniel Alves tem 4, né? Ele é o artilheiro de São Paulo no Paulistão com 4. 5, com 5, porque
2: tem um, tem um na Libertadores. Você falou certo, 4 no Paulista e um na Libertadores.
0: Então, sobrou um gol só. Então, se você pegar os três do ataque, mais o Daniel Alves, eles são responsáveis por 17 gols. Sobrou um gol, só que, eu não vou lembrar de cabeça agora aqui, mas sobrou um gol que não foi, do, não, não foi marcado por um desses quatro jogadores aí.
1: Arboleda,
2: é. não? É, teve o gol do Arboleda, exatamente. É isso, teve... perfeito.
0: Arboleda lá em Araraquara, né? No, é. Na vitória de 2x1 contra a Ferroviária, perfeito. E aí tem, tem um gol que até uma, uma,
2: algumas pessoas, um torcedor aqui me, me falou, ah, mas e o gol do Hernanes contra a Ferroviária que vocês estavam lá também? É, não teve passe, mas assim, o passe foi lá atrás, depois o Hernanes pega a bola, ele dá um drible, ele dá outro drible e depois chuta, então não foi um passe direto para gol, não foi um passe que uma assistência, ó, faz o gol, não o Hernanes fez a jogada inteira sozinho ali, então alguns, cornet alguns corneteiros aí falaram, ah, o gol do Hernanes tinha que entrar também, eu não considerei como uma assistência direta para gol mas alguns podem considerar ah, o, o Vítor Goiano deu passe ali mas não foi bem assim, né, o Hernanes fez a jogada sozinho é, e é o conceito de, de assistência de cada um. Por exemplo, tem galera que
3: zoa, é, tipo, o cara deu um passe pro Messi lá no meio de campo, o Messi driblou 3-4 e é. faz o gol. <risos> assistência do, sei lá, do Xavi, gols deles antigos, assim, o pessoal brinca falando isso. Mas eu acho que, na minha visão, assistência é o passe que, que clareia para o cara que faz o gol marcar, né? Mas aí realmente vai de cada um. Tem alguns que falam, é o último passe antes da finalização e outros que, que enxergam dessa forma. Concordo contigo, Edu. Estamos juntos, né?
1: Valeu, obrigado. Um soquinho aqui da online. E, Razan, raza, nessa segunda-feira, a Comembol definiu a tabela da volta da Libertadores. O Edu levantou a mão, pode falar antes. Não, só antes de mudar
2: totalmente o assunto do Paulistão, só queria um, um dado legal aqui, que o nosso amigo Alexandre Gizu, Gizbrecht, que é, sempre tá aqui com a gente, e o Alexandre... É, tem uns dados bem interessantes aí do São Paulo, a gente sempre cita ele aqui, e ele mandou um áudio pra gente para falar que vai ser a segunda maior, o segundo maior tempo de inatividade do São Paulo na história então aí, Tote solta o áudio aí do Ale, porque é bem interessante esse dado
4: vamos ouvir, fala galera do podcast G São Paulo, fala ouvintes é, quando São Paulo entrar em campo agora, quinta-feira, vai ser a primeira vez nos últimos 131 dias. Esse intervalo já é o segundo maior da história do clube, é, tendo sido superado apenas pelo período entre março de 1935 e janeiro de 1936, quando São Paulo se fundiu com o clube de regatas Tietê e teve que ser refundado em dezembro de 1935. Foram 307 dias sem nenhum jogo do Tricolor. Até duas semanas atrás... O segundo maior período de natividade do time tinha sido em 1932, quando não houve jogos entre o início de julho e o fim de outubro por causa da Revolução Constitucionalista. É, nesses dois intervalos, o São Paulo se despediu da torcida com uma vitória e reencontrou com outra vitória. Dessa vez, a despedida já foi sem torcida, né, mas com uma vitória. É, a volta também vai ser sem torcida. Como será que vai ser?
1: Obrigado, Ale. Sempre colaborando com o GE São Paulo um grande historiador do São Paulo, obrigado pela participação. Razan, agora, Libertadores. Eu ia chamar o Edu para falar de Libertadores, porque ele, ele foi no guarda-roupa dele, ele sabia que a gente ia falar de Libertadores, ele foi no guarda-roupa dele e pegou um casaco, está uns 40 graus em Cotia, ele pegou um casaco e um gorro lá de Juliaca, do Peru, que ele comprou lá na viagem, só para a gente falar de Libertadores. Mas como você mandou o um e-mail hoje com a notícia, no globoesporte.com. A palavra é tua. Fala sobre essa volta da Libertadores e quais as datas do São Paulo aí na, no restante da temporada.
3: Libertadores! É a vinhetinha da Liberta, né? Tá ligado? Tem que ter mudança de clima. Mar pode Maravilhoso. Gostei, gostei. O homem,
0: faz a, o homem faz a própria vinheta, não é fraco, não.
3: <risos> é aquela vinheta raiz do Globo Esporte da época do Thiago Leifert. Era muito Vi boa. E, Agenda e... do... Agenda do Tricolor Paulista, faltam quatro jogos, né, fase de grupos. Vamos aos dias e os horários. Dia 17 de setembro, São Paulo e River Plate, às sete da noite, horário de Brasília todos. Dia 22 de setembro, LDU e São Paulo, 9 e 30 da noite. Dia 30 de setembro, River Plate e São Paulo, nove e meia da noite, aí lá na Argentina. E para fechar a sexta rodada e última da fase de grupos, Dia 20 de outubro, São Paulo e Binacional, 9h30 da noite. São Paulo que perdeu lá na Altitude Juliaca de Virada, né? O Edu viu de perto, pode até dar mais detalhes para quem não se recorda. É... Mas, enfim, já já agora, Libertadores, pelo menos em tese, a tabela foi divulgada. Tanto a tabela da Libertadores quanto do Brasileirão, que está previsto para começar em agosto. Libertadores voltando em setembro. Vamos ver se até lá as coisas vão andar da maneira que os dirigentes, os cartolas, estão programando e se essas datas e esse calendário vai ser, de fato, cumprido, o que, na minha opinião, me surpreende se a Libertadores, de fato, voltar. Em 2020, eu achava que seria difícil pela situação da pandemia, como ela vinha avançando na América do Sul, principalmente, que é a nossa realidade. Aqui no Brasil também ainda temos números altos. Então, essas possibilidades de viagens, né? pelo continente, sempre ficam mais difíceis, com, entre países diferentes, mas vamos ver como é que vai estar até setembro.
2: É, o que o Razan falou aí, só um adendo, é, que eu achei um fato até um pouco curioso. né Eu conversei hoje com um repórter argentino, é, do Olé, e ele, ele veio me perguntar como é que o São Paulo estava, se já tinha voltado a treinar, se já ia jogar essa semana, e ele me falou que o River só vai começar a treinar dia 1 de agosto. Ou seja, olha a diferença que o São Paulo vai ter em relação ao River. E aí ele falou, você não acha? Ele me perguntou, você não acha que vai ser muita diferença técnica e física? Eu falei, olha, realmente vai ser. Porque se já começa em setembro, o River teria só um mês para se preparar. Enquanto o São Paulo já vai ter jogado o Paulistão, já vai ter iniciado o Brasileirão. É, quase quando o São Paulo, assim, quando tiver o término do, do Paulistão, o River vai estar tá iniciando os treinos, a primeira semana de treinos do River. Então, assim, vai ser uma discrepância enorme. Assim como o LDU, o LDU começou a treinar dia 10 de junho. Já tem uma diferença grande para o São Paulo, que vai ter uma maior ainda para o River. É bem complicado isso aí, viu? Eu, eu acho, na minha visão, não entendo de fisiologia, não entendo de preparação física, mas vendo de, de longe assim. Dá a entender que é uma, uma diferença gritante de um para o outro. É, e lembrando que lá que o São
3: Paulo já vai ter em relação ao Flamengo, por exemplo, aqui no, no, no
0: aqui futebol, no Brasil. Né? Os times do Sul, Grêmio, Inter, e lembrando que lá ainda o Inter, o, o River vai ter em começo de temporada, né? Porque o calendário lá é diferente do brasileiro. Então o River vai estar naquele processo de retomada, começo de temporada. Acho que sem dúvida nenhuma realmente o São Paulo pode pode levar uma certa vantagem aí nesse nesse quesito físico.
3: É, vai desequilibrar. Agora, o Edu falou 1 de agosto, a data do River, é isso? Então, é exatamente um mês depois do São Paulo. São Paulo voltou dia 1 de julho, um mês depois o River vai começar a voltar a treinar, sendo que São Paulo ainda fez antes aquela primeira semana de testes clínicos, físicos e fisiológicos. Então, uma semana antes do dia 1 de julho começou esses testes, e aí sim, depois de fato, começou os treinamentos... Então, é uma vantagem muito considerável, sendo que os preparadores físicos e os fisiologistas com quem a gente conversou durante a pandemia sempre falaram que era necessário, no mínimo, um mês de treinamento para recuperar esses, três, esses mais de 100 dias de paralisação.
0: Se a gente lembrar, né, Rosa, da entrevista do Diniz que ele, que ele deu para gente, ele estava muito incomodado com o fato de outros times brasileiros estarem treinando há um mês, praticamente. Flamengo, os times do Sul, Grêmio, Inter, é, vários times do Brasil aí, a gente pode citar uns 4, 5, se eu não me engano, os de Minas também, não lá atrás, mas antes dos paulistas. Então, isso estava incomodando muito o, o São Paulo como um todo ali, como clube, e o Diniz externou isso para a gente na, na entrevista que ele deu. O São Paulo batiu o pé e não havia mão de um mês de, de preparação, acabou no dando, assim, virou 20 dias, né? acabou acabou tendo 20 dias. Mas eu acho que isso vai ser uma discrepância que a gente vai sentir nas primeiras rodadas. O Brasileirão vai começar dia 8, 9 de agosto, com certeza nas primeiras rodadas a gente vai ver um desequilíbrio físico ali entre os times, né?
3: É, eu não ouvi a opinião do Fernandini sobre as, voltas, as datas da, da volta da Libertadores e essa discrepância que o Edu relatou aí que é importante, mas mesmo sem tê-lo ouvido, tenho certeza que ele discorda dessa desvantagem esportiva que o River vai ter, porque você não quer para os outros o que você também não pensa para si. Então, se o São Paulo não queria desvantagem no futebol nacional, também não vai querer que o River tenha desvantagem no,
1: no continente aqui na Libertadores. Muito bom, eu fiquei até meio calado aqui, porque foi um show de informação dessa, dessa experiente galera que fala sobre tudo, e agora o assunto é Fasson, Lucas Fasson, que tinha solicitado rescisão unilateral do São Paulo, né, porque tinha interesse do Barcelona, né, vocês noticiaram isso no esporte.com e agora o Barcelona foi notificado pelo São Paulo, Barcelona que recém negociou com o São Paulo Gustavo Maia, o Barcelona foi notificado pelo São Paulo e respondeu, né, Raza? Respondeu na última sexta-feira,
3: é, dizendo que o jogador tinha sido oferecido como, entre aspas, livre, ou seja, como sem contrato. E aí, quando o Barcelona, na resposta ao São Paulo, e documentado, disse que, quando soube que ele tinha contrato vigente, descartou a contratação e informou o São Paulo que, se, de fato, for negociar e tiver interesse no futuro, vai tratar diretamente com o São Paulo. É, ainda assim, a informação que a gente tem é que o Barcelona está de olho mesmo nele, mas não seria uma contratação para o time A, seria se fosse, no caso de haver uma negociação para o Barcelona B. E agora a gente vai ver como é que esse assunto vai se desdobrar. O Sub-20 do São Paulo estava para voltar a treinar, não sei se já voltou, mas estava para voltar. E a informação é de que o Lucas Sasson estava convocado, inclusive, para voltar aos treinos com o Sub-20. Vamos ver como se darão os próximos capítulos Desse caso, para quem não lembra, o entrou, na entrou não entrou na justiça, na verdade ele notificou o São Paulo com um pedido de rescisão unilateral do contrato, porque cumpriu três anos do vínculo dele, que tem quatro, alegando que assinou esse vínculo com menos de 18 anos e que a FIFA só reconhece os três primeiros anos do contrato, é, mas a CBF, a legislação nacional, como São Paulo se vê respaldado, permitem cinco anos de contrato e até advogados com quem o Leonardo Lourenço, nosso colega setorista aqui de São Paulo, conversou, dizem que o São Paulo está bem protegido nessa questão.
1: Muito bom, Razan. Caminhando para o final aqui da nossa edição 56 do podcast GE São Paulo, o, a diretoria começou a pagar parte dos salários atrasados, mas tem aí também uma negociação para manter por mais tempo a redução salarial, né?
3: Tem. Começou a pagar a parte dos do salários atrasados, começou na última sexta-feira, pagou uma parte dos jogadores, continua pagando nesta segunda-feira. Por quê? Porque entrou a grana da venda, uma parte né? da grana da venda do Anthony do Ajax, como o Edu tem informação também confirmada sobre isso. Então, é aquele respiro financeiro que São Paulo tanto esperava, rezava para cair logo na conta, caiu o dinheiro que vai aliviar bastante essa crise financeira, pelo menos uma parte dela. O Gustavo Maia foi vendido também, como você já falou, mas a grana ainda não entrou. A do Anthony é um valor maior e a maior parcela entra agora. Então, São Paulo começou a pagar os salários atrasados e Está numa negociação bem avançada, na, na, na visão de gente do clube, bem próxima de ser fechada. Eu conversei com pessoas ligadas a jogadores que também apontam para essa direção. Para no, um novo corte, agora consensual, agora com acordo, porque aquele primeiro corte de 50% na CLT não teve um acordo formal. Então, em tese, configurava uma dívida do São Paulo com os jogadores. Agora não. Uma conversa com um acordo consensual para um corte de 25% de agora em diante, daqui para frente. E essa conversa, essa negociação foi costurada principalmente lá em Cutia, como o Felipe Ruiz e o Edu falaram. Esse período de concentração ajudou também nisso. O ambiente estava bom, pelo que a gente via nas fotos e nas imagens, e também serviu para a convivência diária dos dirigentes e jogadores afinarem o que estava de diferente, um lado querendo A, outro lado querendo B. Todo mundo convivendo todo dia, concentrado, ajudou no entendimento. E agora essa negociação está bem mais encaminhada ou seja, na semana da volta do Paulistão o São Paulo vê os problemas que já foram muito maiores lá no meio, barra começo da pandemia, praticamente já diminuindo bastante. Não acabaram. A crise financeira continua forte, mas, pelo menos agora, tem uma proximidade maior entre o que o elenco e a diretoria querem em relação aos salários.
0: E, e rapidinho, só para não perder o gancho do salário do Raza, e ver os rivais passando apuros, né? O Santos vê jogadores entrando na justiça, o Everson entrou, o Sacha entrou, devem conseguir é, o desligamento. Corinthians com três meses de salário atrasado, o Andrés prometeu que está é, um mês antes do Clássico. Então, enquanto o São Paulo conseguiu, pelo menos, gerir ali é, esse problema, ele vê os rivais aqui com esse problema num, 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 num grau maior aí, né? É, os jogadores é,
3: eu... estavam insatisfeitos em junho. Uma parte relatou nem receber zero e outros, uma parte também recebe, relatou receber o equivalente a 20%. Agora, com esse dinheiro do Antônio do São Paulo, quita esses meses de junho e julho. Mas as imagens continuam congeladas desde lá de março. Né? Então, tem esse problema. Direito de imagem é a maior parte do que os jogadores, alguns jogadores, não todos, recebem direito de imagem. E agora, essa questão do corte daqui para frente, 25%. E o São Paulo, bom esse gancho que o, que o Felipe Ruiz deu... Porque o São Paulo se vê numa situação bem diferente da do Santos. Não teme de forma alguma que jogadores vão na justiça pedir rescisão contratual. Acha que está numa situação bem diferente, que vê o clima bom entre agora, entre elenco e diretoria.
2: Rapidamente, só pegar o gancho do Razan, você que vai estar nos ouvindo é, a partir dessa terça-feira de manhã, no Globesport.com tem uma matéria que detalha exatamente esse bom ambiente que o São Paulo está tentando fazer para buscar o título do Paulista. Então tá pagando o salário, foi para a Cotia, vai novamente, como a gente falou aqui no início do podcast. Então a gente explica detalhadamente como que esse ambiente, é, essa, não podemos dizer uma bolha que o São Paulo está criando para que os jogadores não vivam um momento turbulento no clube.
1: Tá certo, um show de informação também do Edu. Vocês reparem que eu elogiei, o prazo eu sempre elogio, né? Porque o prazo ele é direto, ele vai lá, fala a informação e pronto. Mas eu elogiei vocês porque eu fui muito criticado por ter na semana passada né, sido um pouco ranzinza com vocês tal, eu fui criticado e eu venho aqui me redimir, elogiar vocês, mesmo que vocês não mereçam. É, Mas olá,
2: e, e aí, como é que ele termina, né? Mesmo que
1: vocês não mereçam. A gente <risos> também te ama, Lelê. A gente também te ama. Só para encerrar aqui antes do rapaz de hoje, Praz, o seu palpite para São Paulo 2, Bragantino 0.
0: <risos> Ótimo!
1: Mas,
0: Muito lá, bom! Tô mandando na lata é o famoso quanto vai ser o jogo e por que 2x0 para o São Paulo? É. Meu palpite é o Bragantino é um dos melhores times do campeonato, já está classificado também, né? É, bati um papo com o assessor do, do, do Bragantino essa semana, inclusive, para pegar umas informações ele falou que o time vem treinando muito também é, meu palpite é um jogo equilibrado jogo, jogo duro, não vai ser jogo fácil para o São Paulo, sem torcida eu acho que vai ser 2 a 1 São
1: Paulo Edu, suas considerações finais e o seu palpite para São Paulo 2 Bragantino 0
2: minhas considerações finais, começar por elas, é mandar um grande abraço a todos vocês, saudades. Agora a gente vai começar, talvez, a se
1: cruzar aí, mas eu falo 3x1 São Paulo. Muito bom, Eduardo, ousando. E agora vamos direto ali para a região da Faria Lima, onde ele, nos seus estúdios avançados da Globo, está preparado já para o Narrazan de hoje. O Narrazan de hoje é o último gol do São Paulo na temporada antes da paralisação por conta da pandemia. O gol do Pablo na vitória por 2x1, um dos gols do Pablo, né? O gol da virada na vitória por 2x1 sobre o Santos. Razan, é com você, o microfone é teu. Antônio está na entrada, cruzamento. Reinaldo de cabeça,
3: o toque para o meio. Bola passou na boca do gol. Pato reaproveitou o cruzamento novamente, Pablo! Gol do São Paulo! Pablo é o nome dele! Pablo é o nome da virada! No cruzamento do pato de pé esquerdo, insistiu São Paulo atrás do gol e Reinaldo cabeceou a primeira, não achou nada a zaga do Santos. O pato reaproveitou e o Pablo cabeceou pro fundo do gol! São Paulo vira-vira no Morumbi! São Paulo dois, Santos um!
2: bem, aquelas palmas, transição eu só queria dizer que a cada semana melhora essa, essa narração do Narrazan, tá ficando e recebeu aplausos de Lugano na semana passada, hein? no último podcast
0: Galvão Bueno, que fez aniversário agora, 75 anos está preocupado com o Narrazan 70 forte, anos, assim. pô, aumentou anos, 70 anos 70, pô 70 anos, pô 70 anos, desculpa, Galvão Bueno, 70
3: anos vai estar reportagem no Esporte Espetacular do Tino, Tino Marques Quem aula do ver, Tino lá no
0: é blogosport.com Ô, oh, Razan, mas você não, vai
3: fugir do, você
2: não vai fugir do placar do, do, do jogo, não. Por favor, meta seu placar aí. Placar o palpite no Morumbi, São Paulo 1. Um.
3: Bragantino
2: 1. Um. Hum,
1: olha, olha aí. Bate. Veio polêmico no embate. Gostei, gostei. <risos> obrigado, Edu. Obrigado, Prazo. Obrigado, Razan. Foi um prazer ter vocês aqui. Esse foi o podcast GE São Paulo 56. Eu sou o Leandro Canônico, editor do Vou ficando por aqui, lembrando que para acessar os nossos podcasts, basta ir em globoesport.com.br podcasts e também nas plataformas do Google, da Apple Podcast e Spotify. Fiquem à vontade, aproveitem muito os nossos podcasts. Tem podcast especial da semana passada com Grafite Lugano, tem coisa muito bacana lá ainda sobre a Libertadores de 2005, 15 anos da conquista. Vale muito a pena ouvir, muito legal. E se quiser sugestão para a gente discutir aqui, sugestão de quadro agora que vão voltar os jogos, o debate vai ficar mais quentinho para vocês. Fiquem à vontade, acessem as redes sociais aí para mandar recado para gente, ou via Pras, via Razan, via Edu. Fiquem à vontade, que vocês têm o canal aberto aqui com a gente. Eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês.